0: Olá pessoal, quarta-feira, 1 de março de 2023, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia. Hoje é aniversário do Rio de Janeiro, parabéns para a cidade maravilhosa é, que me abrigou, que me abriga, né? não é a minha cidade natal, mas, mas a, a nossa tradicional cidade do Rio de Janeiro, um polo importante da indústria de energia do país. Bom dia, Lari, bom dia, pessoal. É, bom, Hoje o nosso bate-papo vai ser muito concentrado em coisas que vão. que causam um efeito final mesmo no preço, no custo para, para a população inteira, seja, seja pessoa física, seja, sejamos nós consumidores, como indústrias. Porque foram questões ontem tratadas com relação a combustíveis, a gente vai falar sobre isso aqui, e também sobre a questão do. sobre efeitos na tarifa de energia. Bom dia. É, bom. O, vamos começar, ontem o governo bateu o martelo sobre a reoneração dos combustíveis Que vai contar com uma ajuda da Petrobras E quem não bateu o martelo, ou pelo menos não bateu o martelo por completo Foi a ANEEL, que adiou a decisão com relação ao descumprimento de cronograma de, das térmicas Da AMBRA Energia e da Carpower Chip relativas ao leilão emergencial de outubro de 2021 Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo, pela questão do leilão emergencial Pela área de energia e depois a gente vai para a parte dos combustíveis Bom, ontem a ANEEL, na, na reunião da diretoria da ANEEL, os diretores rejeitaram dois pedidos de reconsideração da Rovema Energia com relação a pedido de excludente de responsabilidade de usinas da empresa contratadas no leilão emergencial de outubro de 2021. Mas os casos dos projetos da Âmbar Energia, que possui quatro projetos termoelétricos, no Mato Grosso, e da Carpal Ship que possui quatro termelétricas flutuantes no litoral sul do Rio de Janeiro, não foram deliberados ontem pela ANEEL. No, no caso da AMBA, houve um pedido de vistas do diretor Ricardo Tille, e o, o diretor, que, tam, que no caso era o relator do processo da Carpal Ship retirou o, o assunto da pauta da reunião de ontem. É, então a gente ainda não tem uma decisão final sobre as questões da AMBA, da Energia e da, da Car Ship e, e, e quando eu falei, quando eu abri o nosso bate-papo falando sobre preço, porque há um impacto grande das usinas do leilão emergencial de outubro de 2021, independentemente, sem fazer juízo sobre a contratação, sem, análise, sem julgar se deveria contratar ou não, até porque é muito mais fácil olhar agora do que lá atrás, quando a gente teve a crise hídrica. Sem discutir essa questão, o fato é que a contratação dessas termelétricas tem um impacto na tarifa de energia. O caso da Rovema, a Anel rejeitou os pedidos no caso da Ambra Energia e da Carpowership, Ship, tem que ver qual vai ser a decisão final da ANEL, porque isso vai ter impacto nas tarifas de energia, seja aceitando, mantendo os projetos, seja retirando os projetos, do de, 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 é, rescindindo o contrato dos projetos. A matéria completa sobre essas questões das usinas do leilão emergencial está disponível na plataforma, uma ótima matéria feita pela Camila Maia e pela Natália Bezuti, para quem quiser de o detalhe certinho do que foi definido ontem, pela diretoria da NEL, e o que não foi definido ontem pela diretoria da NEL com relação a, a essas térmicas do leilão emergencial. E também na plataforma tem vasto material sobre cada um dos, desses projetos e como foi o andamento deles, em que pé está a situação do, do, do leilão da, de outubro de 2021, o procedimento competitivo simplificado, né, o PCS. E indo para o segundo tema de ontem, que vai repercutir muito hoje e que tem efeito também no custo para os consumidores, é que o governo definiu o modelo da reoneração da gasolina. E a gente vem falando sobre esse assunto muito desde a semana passada, foi intensificando essa, essa discussão entre o presidente Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, é, tinha que ter uma definição porque ontem terminava a, o prazo para a pra desoneração da gasolina e do etanol. O governo bateu o martelo depois que a Petrobras ajudou um pouquinho e a gente vai explicar isso. Né? Bom, o governo definiu de fato o modelo da reoneração da gasolina. Mas para evitar um impacto mais forte na inflação, ele encontrou uma solução no mínimo criativa, a gente vai explicar um pouco isso aqui, e que contou também com uma ajuda da Petrobras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até participou de uma coletiva de imprensa ontem para explicar todo esse processo. Ele anunciou a remuneração da gasolina em 0,47 centavos por litro, e também no caso do etanol de dois centavos por litro, mantendo a diferença de 45 centavos entre um, um, um tributo e outro, o que favorece o combustível renovável. Mas no caso da gasolina aqui que é o que a gente está discutindo mais profundamente, o ministro anunciou essa reoneração de 47 centavos por litro para amortecer o efeito para o consumidor. A Petrobras aprovou uma redução de 13 centavos por litro na gasolina vendida nas refinarias. Então o efeito líquido dessa reoneração vai ser de 34 centavos por litro para a gasolina. O, mas o, o Haddad buscou uma explicação sobre isso. Ele disse que o governo estava aguardando primeiro a Petrobras definir o que ela ia fazer com relação aos seus preços de combustíveis. Ele, no seu discurso, ele, ele colocou que a Petrobras é independente para decidir, então ele estava aguardando a Petrobras definir qual o preço que ela ia colocar nos combustíveis para depois o governo definir o valor da reoneração. Tanto que ele colocou né, na coletiva ontem falando que a Petrobras, é, aguardou a Petrobras estipular o preço dos combustíveis para março. Mas a questão é que pelo... pelo pela paridade de preço de importação, que é a fórmula que a Petrobras adotou e ela utiliza, já utiliza há alguns anos, em tese não tem uma definição do preço do combustível para março. É, ela acompanha a variação do petróleo, basicamente a variação do petróleo e a variação do, do dólar. É, num cenário hipotético de um, de um salto no preço do, do, do barril do petróleo e de uma desvalorização do real, a Petrobras vai ter que fazer esse reajuste se ela seguir a cartilha do PPI vai ter que fazer essa essa esse reajuste ainda ao longo do, de março né até uma colega nossa fez essa pergunta na, na coletiva é, enfim não 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 faz sentido o, o que foi colocado ali de que de que a Petrobras colocou um preço para março e o governo definiu a remuneração. enfim mas foi foi uma solução casada ali Agora sim, uma explicação, um cenário técnico que, que, que é razoável. Havia um espaço para uma redução do preço dos combustíveis. A Petrobras fez a, a redução do preço dos combustíveis. Mas não pode ser uma solução casada. né e, e quem não tinha nada a ver com a reoneração, até porque está isento da cobrança até o fim do ano, é o diesel. E a Petrobras aproveitou e fez uma correção no preço do diesel para baixo, uma correção da ordem de 2%. havia a, essa gordurinha para queimar, mas geralmente a Petrobras não fazia esse reajuste para baixo quando quando a variação ainda era pequena. Né? Mas acabou fazendo, corrigiu um pouquinho para baixo o, a, o preço do diesel. Isso é bom para o consumidor, porque reduz o preço do diesel, mas também tem um efeito em cascata ali porque, pelo uso do diesel. Então, isso, isso tem um potencial para reduzir um pouco a pressão inflacionária. É, noves fora, segundo cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o impacto do aumento da gasolina na bomba deve ser da ordem de 25 centavos por litro. Mas não é só isso. Para fechar essa conta toda, porque o governo precisa alcançar a arrecadação que era prevista desde que foi desde que houve a desoneração no ano passado, o governo criou um imposto temporário para para a exportação de petróleo cru, com uma alíquota de 9.2%. Isso foi muito mal recebido pelo mercado, já era esperado, já houve uma discussão ano passado, no ano passado sobre uma poss possibilidade de, de taxação da exportação de petróleo, isso foi muito criticado na época e não, não passou. Agora o governo definiu essa, essa taxação por quatro meses. O Instituto, de petróleo e Gás, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, que é o principal, a principal entidade da indústria petrolífera brasileira e é uma entidade muito forte no, no setor, já se manifestou ontem mesmo, criticando a medida, falando que ela pode afetar a competitividade do país a médio e longo prazo, mesmo que seja uma medida temporária. É, além do que, é claro, é uma insegurança jurídica, porque quando quando as companhias, e muitas delas são internacionais, vieram ao Brasil, participaram dos leilões, colocaram recursos ali para adquirir áreas, foram caras as áreas de, de exploração e produção de, de petróleo, elas na hora de fazer a conta, elas consideram um cenário. E aí vem, depois disso tudo, uma taxação na exportação, isso muda um pouco a métrica deles. Eles têm que explicar isso para os acionistas, para os, os controladores lá fora, além de que isso gera, como a gente falou, a insegurança jurídica, e isso afeta um pouco o Brasil na hora da competitividade com outros países para a atração de recursos para investimentos. Então, é uma insegurança jurídica, é uma, foi muito mal recebido e é um, é um sinal um pouco incerto para a indústria. É... Bom, essa tributação da, 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 da exportação de, de petróleo ainda vai, vai para o Congresso, ela dura quatro meses, depois o Congresso decide se vai permanecer ou não, o que, que vai fazer com essa tributação. Né? É muito, muito difícil prever o que vai acontecer, porque assim, de todos os cenários, as duas principais alternativas, uma é a indústria petrolífera, principalmente, que tem uma articulação muito, muito grande com o Congresso, Conseguir sensibilizar os, os, os parlamentares e, e mostrar que, essa na visão deles, é, é, não é razoável essa, essa tributação. E aí o, o, os próprios parlamentares não, não decidem decide não continuar com o imposto. É, é um dos cenários, é um cenário bem plausível. O outro cenário que também é muito plausível é essa, essa, essa arrecadação continuar. Porque é quando se cria um imposto, principalmente no Brasil, é difícil terminar... É, encerrar esse imposto, a gente conhece muito essa história né? é difícil retirar o imposto depois depois que o, o, o governo né, recebe a picada ali do do, do, do do imposto é difícil ele largar depois porque entra recursos, né? então há uma preocupação com relação a esse ponto sim, talvez vai ser vai ser principal vai ser o principal tema de discussão da indústria de petróleo pelos próximos quatro meses com certeza, né e para encerrar o resumo da ópera de ontem, o mercado reagiu mal com relação à Petrobras também, por causa da, dessa solução casada e o risco da interferência do governo na, na política de preços da Petrobras. Tanto é que as ações da Petrobras caíram mais de 3% ontem. As ações ordinárias, com direito a voto, caíram mais de 4% no pregão de ontem. Vamos ver como é que vai ser o desempenho da Petrobras hoje no mercado. Mas hoje é um dia muito específico para a Petrobras, a gente vai falar um pouquinho aqui. É, mas enfim... É, toda essa discussão que a gente colocou sobre preços de combustíveis vai ser a, a tônica da agenda de hoje no, no mercado de petróleo. Agora pela manhã a, a IPBR faz um, um webinar com a Fernanda Delgado, diretora do, do, do IBP, o Luiz Carvalho que é analista do bs especializado na indústria de petróleo e gás e os diretores financeiros de duas petrolíferas independentes, a, o Rafael Cunha da Petro Recôncavo e o Rodrigo Pizarro da 3R Petróleo. Muito provavelmente esse assunto vai ser colocado ali na pauta e vai, vai ser discutido entre esses agentes, então é um dia de repercussão sobre essa decisão de ontem. E hoje também, a gente falou de Petrobras, é o dia do balanço de grandes companhias de petróleo do país, com destaque para Petrobras, para Petro Rio e para Enalta. As três companhias divulgam hoje no fim do dia o resultado do ano passado, de 2022. No caso da Petrobras especificamente, há uma apreensão muito grande hoje pela política de com relação à política de preços combustíveis e com relação à política de dividendos a partir de agora. O, o partido do governo, o PT PT, tem vocalizado muito que ele não, não está de acordo com a distribuição de dividendos que tem ocorrido na companhia, ele acha que, que a Petrobras deveria guardar mais dinheiro para, para investimentos próprios e, e políticas públicas. Então também, se hoje pode estar aí alguma, algum sinal sobre dividendos após a publicação do resultado, ou amanhã, porque amanhã, também a gente vai falar com mais detalhes na, no minuto de amanhã, amanhã a Petrobras tem uma longa agenda com divulga sobre a divulgação do resultado com, com coletiva de imprensa, com a reunião com analistas, então ela vai explicar sobre isso, vai ser uma oportunidade boa até para parar estas com relação a esse anúncio de ontem do governo. E hoje, para completar a agenda de petróleo, o dia hoje está bem carregado em petróleo e gás, saem dados dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos, que também que, que, que são, que, que é um indicador importante para a oscilação da commodity no mercado, no mercado internacional. Ainda sobre balanços de empresas, hoje às 11 horas da manhã tem teleconferências da Ômega Energia e da Cosan A Ômega Energia divulgou o resultado ontem né, de 2022 e a gente trouxe os dados aqui. Quem quiser pode conferir no Minuto Mega de ontem. Ela faz essa teleconferência hoje às 11 horas da manhã. E a Cosan que divulgou ontem à noite o lucro líquido de quase 1,2 bilhão de reais, que teve em 2022 com uma queda da ordem de 80% em relação a 2021, mas essa queda teve uma influência grande ali na base em 2021. Então, é, teve essa, essa variação grande porque em 2021 teve efeitos não recorrentes, mas a COSAN também vai falar sobre esse resultado e falar sobre as perspectivas para o setor nesse ano, às 11 horas da manhã. Bom, fechando o nosso bate-papo hoje, dando parabéns para o Miguel, da nossa equipe, da da Megawatt, aniversário dele hoje junto com a nossa cidade do Rio de Janeiro tão especial quanto a nossa cidade e bom dia para vocês vamos acompanhar o dia de hoje atualizando vocês na plataforma megawatt.n e no aplicativo e amanhã está de volta aqui às 9 horas da manhã tchau, tchau